0: Vítám vás ve speciálním vydání četkástu, který bude věnovaný trochu umění, trochu novinařině a hodně vědě. Jmenuji se Martina Vašičková a budu vás dnešním četkástem provázet. Já mám před sebou fotografii, která vyhrála letošní ročník soutěže Czech Press Foto. Na snímku je muž za sklem, je zahalený oparem, takovou mlhou, dívá se trochu ke straně a má takový zasněný, ztracený výraz. Autorem snímku je fotoreporter ČTK Roman Vondrouš, který fotografii pořídil na Národním průmyslovém samitu. Ten se konal v září v Praze. Na tom samitu byly jako opatření proti šíření koronaviru na instalované dezinfekční brány. A fotka zachycuje muže, který prochází právě jednou z těch desinfekčních brán. Ta fotka má takovou zvláštní atmosféru, působí výtvarně velice čistě, až dekorativně, ale pořád je to reportážní fotografie. A mužem, kterého zachytil objektiv fotoaparátu, je přední český vědec a světově uznávaný odborník na vývoj umělé inteligence Tomáš Mikolov, kterého vítám u nás v Shetcastu. Dobrý den Tomáši. A, dobrý den. Jak se vám líbí, že jste vyhráček foto?
1: No tak jsou to takové zvláštní pocity, protože já jsem se teda do žádné soutěže s fotografií nehlásil, takže jsem se to spíš jenom tak pasivně dozvěděl, tak je to, je to zvláštní, no.
0: Roman už vás zachytil, když procházíte, nebo když jste přicházel na ten, na ten summit, bylo to v momentě, kdy procházíte tou branou, věděl jste tam o tom, že vás fotí? Zaznamenal se tam nějakého fotografa?
1: Nepamatuju si právě, že bych si, jako, že bych si všimnul, že nás tam... Někdo fotí, takže pro mě to bylo spíš překvapení potom, když jsem viděl, že že ta fotka, která zachycovala mne, je nominovaná tady na tuto cenu, takže spíše jsem byl z toho celý překvapený.
0: A jaké to bylo v té bráně?
1: A v té bráně, já se musím přiznat, že mě to moc příjemné nebylo, protože mě to začalo tak trochu připomínat různá ta omezení, která se na nás jako hrnou v posledních desetiletích, jak vlastně se zesílily ty kontroly různě na letištích a tak, kde prostě už se musíte třeba v Americe avizovat, když, když jdete do letadla. Je to docela jako dost otravné a když se nad tím zamyslíte, tak mě to právě moc nedává smysl, že to je taková jako přehnaná reakce. A teď s těmi bránami, já to chápu, že je to myšlené dobře, že že, jako, že by to mělo omezovat tady šíření víru a podobně, ale já jsem nebyl přesvědčený o tom, že to je něco, co bychom doopravdy chtěli v případě, že se jedná o nemoc, která jaksi si nevybočuje tady jako z toho průměru historicky. A opravdu mi to prostě přišlo, že ta reakce společnosti je přehnaná a nerad bych viděl, že budeme mít před každým vchodem do budovy za rok nainstalované takové brány, které nás budou zdržovat a kdo ví, jaký efekt potom dlouhodobě bude mít na naše zdraví. Třeba i ta dezinfekce.
0: Mm-hmm. Podle porodců, ale ta fotka byla vybraná nejen pro její nějakou estetickou, výtvarnou čistotu, ale i proto, že v nich vyvolávala nějaký právě pocit izolovanosti, možná rezignovanosti, únavy. Měl jste ten pocit v té bráně taky?
1: Těch pocitů jsem měl více, jak už jsem teda zmiňoval, jednak se mi nelíbilo, že musím teda tu bránu procházet, ale další věc je, že jsem měl na sobě jako po dlouhé době boty, které mě začaly zrovna tlačit, takže opravdu už jsem měl hodně otlačené nohy, a tak možná, že to se taky pak objevuje tady na této fotografii.
0: Vy jste tady trošku zmínili, že se bojíte toho, aby ty brány se nestaly nějakou součástí třeba budoucnosti nebo na nějakých našich životů. Když už jsme u té budoucnosti, myslíte si, že... Umělá inteligence by mohla pořídit takovouhle fotku?
1: Tak určitě ano, nakonec nepotřebujeme ani umělou inteligenci, na to by mohlo stačit to strové učení, které už tady dneska máme, zatímco umělá inteligence je pořád science fiction, tak strové učení to jsou statistické techniky, které fungují v praxi, už jsou docela dobře prozkoumané a jako z mého laického pohledu, a tento problém, tedy vybrat z x možných fotografií tu, která vychází jako kdyby nejzajímavější, to by um, jako potenciálně mohl být řešitelný problém tady pro tyto algoritmy. Takže nebyl bych překvapený, kdyby existovaly v budoucnu různé softwarové nástroje, které napak budou zlehčovat práci fotografům, takže budou jim pomáhat vybírat ten pravý okamžik, kdy udělat fotografii.
0: Takže můžou se stát třeba očima těch fotografů?
1: A částečně nebyl bych překvapený, kdyby toto bylo možné.
0: Tím jsme se krásně dostali k tomu vašemu oboru, ve kterém působíte. Dneska působíte na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Jste známí zejména tím, že jste skokově zdokonalil fungování aplikací pro rozpoznávání a zpracování jazyka. Podařilo se vám to vytvářením nových modelů neuronových sítí, které výrazně překonaly předchozí přístupy pro modelování jazyka. Zlepšení, ke kterým pak došlo v oblasti zpracování přírozeného jazyka, pak bylo největší za několik posledních desítek let. Už se tohle někdy vysvětloval dětem na základní škole? To, co děláte?
1: To teda ještě ne. Chcete to zkusit vysvětlit nějakým jednoduchým zkusováním? Vidím. No, jak bych to asi tak řekl, modely jazyka, ty matematické modely, ty tady už existují minimálně od poloviny minulého století, kdy se jim vlastně začal věnovat Claude Shannon, což byl člověk, který vyhrál, videc, který vyhrál Nobelovku za, za informační teorii, tak potom a co napsal tady tuto práci, tak se začalo věnovat právě aplikaci informační teorie na jazyk a tím vznikaly první jazykové modely. A nicméně on používal techniky, které bylo strašně těžké překonat těch asi nějakých 70 let, až ty neuronové sítě a plus ještě nějaké další modely začaly být tak trošku úspěšné, dejme tomu, na přelomu tisíciletí, ale to fungovalo de facto všechno jenom na nějakých malých laboratorních podmínkách, malých datasetech a na velkých to přestávalo fungovat. Mně se to právě podařilo rozchodit na velkých datasetech, kdybych měl teda vysvětlit to, co je teda to jádro asi věci, tak ty staré modely vlastně popisovaly jazyk tak, že viděli všechna slova v jazyce jako kdyby oddělení. Když se představíte slovník třeba českých slov, tak a, a když vytvoříte třeba a překladač, který překládá každé slovo jednotlivě, tak budete mít v tom, v tom slovníku jako statisíce různých českých slov a pak k ním bude přiřazen nějaký anglický překlad. Tím pádem, vy se vůbec nedíváte na tu strukturu toho slova, jenom prostě máte tady položku ve slovníku a musíte k ní přiřadit to, jak se překládá. No, já jsem právě dokázal tady velmi výrazně vylepšit ty techniky, které tady existovaly od 80. let, neuronové sítě, ale, jak říkám, nepoužívaly se v praxi, protože byly různé problémy, které byly potřeba, aby byly vyřešeny. Tak díky těm přístupům, které jsem teda částečně vyvinul, tak je možné překládat tato slova, nebo vůbec vidět slova v jazyce spíše jako nějaký soubor faktorů. To znamená, že vy nemusíte mít ty statisíce položek v tom slovníku, ale vidíte pak to slovo de facto jako třeba... A souhrn, a kořené přípony, předpony. A t- ale toto všechno nedefinujete ručně a nějak manuálně, ale naopak ten počítač se to statisticky naučí z toho, jak se slova vyskytují v běžném textu. Vy si můžete vzít třeba českou Wikipedii, pak pomocí této české Wikipedie spočítáte nějaký matematický model, což může být třeba v tom úplně nenaučím případě ten WordTV, který jsem později vydal v Google. A ten vám tady ty faktory, to znamená to, že třeba slovo je podstatné jméno, nebo že, že ve třetím pádě, nebo že to sloveso v minulém čase. To nám všechno spočítá automaticky, vy nemusíte nic lingvisticky definovat a naopak tady těch kategorií, protože nemusíte definovat, tak ten počítač nejde jako doby tisíce a tisíce a je to jako velmi zanímavé. A takže kdybych to řekl ve zkratce, nedíváte se už na slova jako nějaké základní jednotky, ale díváte se na modely, které můžou reprezentovat slova jako souhron různých faktorů, kde tyto faktory nemusíte definovat ručně, ale ten počítač se naučí z toho, jak vypadá český jazyk.
0: Vy pracujete s přirozeným jazykem. Předpokládám, že hodně asi nebo nejvíce s angličtinou.
1: Tak je pravda, že angličtina je prostě jazyk, který přitáhne nejvíc pozorností, když vydáváte vědecké články. První články, které jsem psal ještě jako student, byly naopak o češtině a což nebylo jako ideální na to získat pozornost pro tu moji práci, ale mně právě přišlo, že ty neuronové sítě by mi uměly pomáhat právě hlavně na jazyky jako je čeština, kde máte to sklonování, je tam hodně jako kdybych, takových pravidelných regularit a vůbec jako čeština je přijde dost jako takový, takový až umělý jazyk v některých případech, nakonec co jsem byl taky částečně vyvinul lingvisty, že asi nějakých 150 let zpátky. A já jsem právě myslel, že že ty neuronové sítě mají největší potenciál a právě tady pro tyto jazyky, kde máme složitá slova, kde můžeme vytvářet nov, nová, jako kdyby, nová slova jenom tím, že přidáváme přípony, případně vezmeme nějaké málo časté slovo a nějakou různě posklonujeme, tím vytvoříme spoustu variant. V tom starém přístupu každá tato varianta by třeba v tom překladovém slovníku musela mít speciálně zadefinované, jak je, jak je přeložena, zatímco v tom novém přístupu s těmi neuronovými sítěmi, když změníme jenom koncovku slova, tak ta neuronová síť dokáže víceméně tak nějak co to slovo znamená, už prostě z toho zbytku. Takže to je, to je určitě velká výhoda, nicméně později, jak, jak se ptáte, tak jsem přešel na angličtinu, protože to bylo právě to, co dokázalo přitáhnout pozornost k té mé práci právě v té vědecké komunitě, protože nakonec těch článků, které vychází o angličtině, tak je řádově, několika řádově více než prostě o ostatních jazycích.
0: Tak ale je hezka, že jste věnoval velkou pozornost i češtině.
1: Pak jsme se k tomu ještě vrátili, teda ve Facebooku později, když jsem byl, tak jsme vydali projekt, který naopak dokáže spočítat reprezentace slova. Máme nějaké předpočítané asi pro nějaký 150 jazyků, včetně češtiny, takže jsme tady tyto technologie rozšířili de facto pro všechny světové jazyky, které mají víc než já, nevím, jestli milion mluvčích, nebo zhruba tak, no.
0: Vy jste kdysi řekl, že naše inteligence je ovlivněna jazykem a pokud neumíme něco vyjádřit, pak nejsme schopni o tom ani přemýšlet a pak to pro nás neexistuje. Bude zlepšení nebo zdokonalování umělé inteligence vždycky spojeno s pochopením toho jazyka?
1: No, to je taková složitá otázka. Když se zeptáte různých věcí, tak dostanete různou odpověď, protože jsou věci v oblasti umělé inteligence, kteří si myslí, že jazyk je příliš složitý jako ten první krok, kterému bychom se měli věnovat, a věří, že abychom se dostali právě k algoritmům, které začnou vykazovat nějaké známky inteligentního chování, tak musíme začít prostě od úplně základních. A základních úloh typu percepce, to znamená jako pochopení obrazu, pochopení zvuku. A na druhou stranu pro mě ten jazyk je zcela jako stěžení, protože ta část inteligence, která je pro nás zajímavá, tak ta bude vyžadovat jazyk. Když si představíme nějaký stroj, o kterém někdo v budoucnosti prohlásí, že inteligentní, opravdu inteligentní, jakože ne, když se o tom dneska mluví jako takový ty buzzwordy, ale opravdu pokud by se mělo jednat o nějaký inteligentní počítač, který pro nás dokáže řešit zajímavé úlohy, tak ten jazyk musí být nutnou součástí už z toho hlediska, že my musíme tomu stroj nějakým způsobem být schopni zadefinovat tu úlohu, co má dělat a nějakým způsobem pochopit ten výsledek. A prostě když budeme mít takového elektronického člověka, tak musíme s ním být schopni komunikovat. Kdybychom měli inteligentní počítač, se kterým se nemůžeme efektivně dorozumět, tak by to byla prostě taková jako mimozemská inteligence, která si bude dělat něco, čemu my nebudeme pořádně rozumět. Možná by dokázala optimalizovat nějaké úlohy, ale my bychom nechá... nechápali vůbec, co se děje a proč. Bylo by to dost, dost složité, takže já jsem přesvědčen, že ten jazyk právě je zcela nezbytný pro to, abychom dokázali nejenom zadávat ty úlohy té inteligenci, ale zároveň případně i ten počítač jako směřovat, aby nedělal různé jako kdyby, a věci, které nechceme. Aby a
0: nehrozí nebo nemůže se stát, že vznikne nějaká umělá inteligence, která, o které my nebudeme vědět, o které nebudeme rozumět?
1: No tak to mi přijde velmi nepravděpodobné, nakonec jsem strávil jako tady v tomto oboru už desítky let a zajímám se o umělou inteligenci snad od začátku 90. let, když jsem ještě chodil na základní školu. A Občas se objeví tady, tady tato myšlenka, hlavně v science fiction literatuře, že prostě třeba nějakým emergentním způsobem vznikne jakási inteligence třeba v počítačových sítích a my si ji ani neuvědomíme. Ale právě po těch desítkách let výzkumu tak můžu říct, že je spousta věců, kteří se snažili celý svůj život tu umělou inteligenci vyvinout a stejně se jim to nepodařilo a ty, ty kroky se dělají strašně obtížně. A ta představa, že se to nějak jako stane samo od sebe, bez toho, že by se o to někdo velmi výrazně snažil, tak mi přijde. Že, že je to velmi málo pravděpodobné.
0: Dobře, takže přistoupíme na to, že spolupracujeme s umělou inteligencí, že ji nějak rozumíme. Propojí se někdy AI s člověkem?
1: No, právě to si myslím, že by bylo to jako asi nejzajímavější, že já právě tu umělou inteligenci do budoucna vidím jako nějaký nástroj, pomocí kterého budeme schopni přemýšlet nad problémy, které jsou pro nás dnes příliš složité, protože když se na to podíváme, tak lidi často mají ten dojem, že jsou prostě na vrcholu evoluce, že že jsou chytřejší než všechna zvířata. Přitom je spousta zvířat, která mají různé mentální schopnosti, které přesahují ty naše, jenže my měříme ostatní pomocí našeho metru, takže to, že třeba a tuším, že některé druhy opice si šimpanzi tak mají mnohem lepší třeba vizuální paměť, než lidé na to. Nakonec to se dá najít někde jako na internetu různá videa, kde dokáží prostě opice řešit různé úlohy, které pro nás prostě jsou velmi, velmi složité, jako zapamatovat si velmi rychle, co je na nějakém obrázku v určitém pořadí. A takže já si myslím, že ten prostor pro to, abychom dokázali se dostat ještě na další ty stupně té inteligence, ten prostor tady rozhodně ještě je. A pomocí té uměl- umělé inteligence a toho propojení našich dvím, biologických mozků s těmi umělými mozky, tak si myslím, že společně dokážeme vytvořit vlastně entitu, která bude mnohem, mnohem chytřejší, asi takovým rozdílem, jako my jsme prostě chytřejší a schopnější vytvářet složité nástroje mnohem, mnohem lépe než třeba takový psy nebo kočky. A ti taky mají inteligenci, ale prostě se nedos- nedostanou na tu naší úroveň. A v budoucnu věřím tomu, že právě to spojení lidí a techniky tak vytvoří vlastně bytosti, které budou schopny přemýšlet úplně jiným způsobem než my.
0: Takže na jakém stupni vývoje umělé inteligence zrovna teď jsme?
1: No teď to zatím ještě není moc slavné. Já bych řekl, že kdybychom to viděli tak jako high level, tak počítač už nám docela dost výrazně vylepšují dlouhodobou paměť, když se zamyslíme třeba nad tím, jak funguje internet, Wikipedia, dneska prostě nající letopočet kdy byla korunovace nějakého českého krále, tak to není problém právě během pár sekund. Nemusíme si všechno pamatovat, nemusíme mít ty letopočty v hlavě, nemusíme jít někam do knihovny, ale opravdu můžeme tady spoustu těchto faktických znalostí si najít dost rychle. A právě tady vlastně ta přístupnost, tady té ta, paměti celého lidstva svým způsobem, což je, která je uložená na internetu, tak to nám zefektivní naši práci, naši činnost a díky tomu dokážeme řešit problémy, které třeba před pár desítkami let byly mnohem složitější. Takže nakonec to posouvá třeba i ten vědecký pokrok, když dnes vědci si dokáží nějaký článku na internetu během pár, pár sekund, zatímco dříve to bylo prostě mnohem složitější. Takže. Z tohoto hlediska už technika naší inteligenci nebo naše intelektuální schopnosti rozvíjí už prostě zcela, zcela jasně. Je, nicméně to je spíš takové rozšíření paměti, je jako lidské paměti. Pokud jde o to jako uvažování, o tu inteligenci, intuici, kreativitu, tak ty počítače ještě jsou tady v tom docela dost jako chabé, ty algoritmy, které dnes máme, právě třeba to strové učení, i když se to tomu říká umělá inteligence, na to opravdu má spíš jako blíž k té paměti, takže když zase jako spadne ta opona a vidíte, co je všechno zatím schované, tak zjistíte, že právě ten systém, který třeba překládá tu řeč, nebo systém, který rozpozná obrázky, tak tady tyto Matematické modely jsou založené právě na obrovských datasetech, které byly vytvořeny lidmi a spíš to jako kdyby reflektuje tu lidskou znalost, spíš to jako opakuje to, co jsme do toho počítače jako zadali. A často třeba je to práce prostě stovek lidí po několika let, takže ono to vypadá jako strašně magicky, když pak sednete k počítači, vám přiloží nějakou větu a když nevidíte prostě, co zatím je, ale když už chápete všechny ty detaily, tak zjistíte, že aha, ono to vlastně vidělo tady ty 100 miliony různě přiložených vět a víceméně se to tak jako poskládá různé Fragmenty z toho, co už jsme do toho zadali, a tak to přeloží vlastně ty nové věty, které vlastně nejsou zase až tak nové, jak by se zdálo. Takže ta schopnost generalizace, schopnost řešit nové problémy a ty, které jsme do toho počítače explicitně nezadali, tak to ta je mnohem omezenější, než často i samotní věci, tady z tohoto oboru si myslí. A to jsou takové zajímavé studie právě v té naší oblasti, kdy často prostě. Vědci stráví několik let tím, že řeší třeba nějakou soutěž a pak až po letech se zjistí, že Optimalizovali skóre, které je takové jako fiktivní, že jim dosahuje počítač úspěšnosti, která je vyšší třeba než lidská, ale zároveň je to nemožné, protože vůbec ta metrika je právě ta lidská úspěšnost. Takže pak je vidět že velmi hezky, že ty systémy jsou strašně přiladěné, že vlastně řeší něco lépe, než je nejlepší možné řešení. A jenom proto, že prostě je tam ten overfit na tom testovacím setu, že vlastně, že ty modely jsou jako vyloženě jenom přiladěné pro tu konkrétní metriku na konkrétním datasetu. Pak trošku ten to změníte, třeba vezmete systém, který skvěle rozpoznává obrázky, ukážete tomu systému obrázky z jiné databáze nebo třeba s trochu jinými světelnými podmínkami a ten systém úplně přestane fungovat. Takže opravdu ta schopnost generalizace je mnohem nižší, než bychom chtěli a ty počítače opravdu jsou spíš kdyby takové paměťové systémy než inteligentní.
0: Takže pořád je to spíš takové miminko než, než jako no. Puberťák nebo dospělý člověk.
1: No, stěží takové, takové ne moc chytré mimino. No. <laughs>
0: Během své kariéry jste pracoval v Google, Facebooku, pro Microsoft, letos jste se ale vrátil zpátky do Česka. Pracujete na ČVUT na pozici vedoucího výzkumníka v rámci nově budovaného vědeckého centra. Pro svou výzkumnou skupinu jste získal grant, zabývající se výzkumem a vývojem umělé inteligence. Dostali jste poměrně dost peněz, co s nimi budete dělat?
1: Já vlastně mám uh, momentálně jako dva granty, jeden je teda od Facebooku, ještě než jsem odešel, A ten druhý je od Gudea. Já bych teda určitě neřekl, že to nějak jako o hodně peněz, protože to je prostě pár tisíc dolarů, takže jako popravdě za to zaplatíte pár studentů, takže asi takto. A v současné době mám teda takový menší tým dohromady zhruba tak 4-5 lidí a řešíme různé prostě vědecké problémy. Vlastně jedna z těch věcí, které bych chtěl jako dokázat při tom mém návratu do České republiky, tak je vytvořit tým lidí, kteří se budou věnovat zajímavým, novým, ještě nevyřešeným problémům v oblasti umělé inteligence a případně strojového učení, což zní možná až možná banálně, ale když se dopravdy podíváte na to, co se opravdu řeší v té vědecké komunitě, tak pravda je taková, že většina vědců řeší už vyřešené problémy, a jenom jako kdyby tak nějak převypráví to, co už známe, takže dejme tomu, když se v posledních deseti letech zhruba rozchodily ty neuronové sítě, jak se teďka často zmiňují, a i třeba jako už je to jako v mainstreamu, jako v médiích se objevují rozné zprávy, že tady máte prostě neuronové sítě, co řeší tamto a tohleto. a taky se tomu říká tady ten deep learning, nevím, jestli znáte tady ten pojem, ale si myslím, že už to tak jako prosakuje do společnosti, tak ty jako zásadní problémy, neuronových sítí, díky kterým nefungovaly třeba před 15 lety a díky kterým fungují dnes, tak ty zásadní problémy byly vyřešeny tak kolem toho roku 2010, 2011, 2012 a od té doby víceméně nic převratného se neděje, akorát prostě trénujeme větší neuronové sítě pomocí nového, dražšího hardwaru na větších datasetech, zase se sestavují větší datasety, ale opravdu jako nějaký přelomový objev tady od té doby víceméně nebyl, jak jsem popisoval, prostě třeba v tom jazyce, že máte tady ten klástering těch slov, dokážete. Vytvořit modely, které si nejdou ty faktory a dokáží zlokovat podle prostě různých měřítek, jako jestli třeba některá slova jsou to, ta podstatná jména nebo Slovesa. To, to dokáže dalit automaticky. Tak to je pořád ten hlavní princip, proč dneska ty matematické modely jazyka fungují, jakby tak, jak fungují, jako relativně dobře, ale je tady spousta jako základních problémů, které jsou dodnes nevyřešené. Třeba ty nejlepší matematické modely jazyka, které máme, tak nemají ve skutečnosti žádnou dlouhodobou paměť a takovou, jakou si představujeme jako lidé, jako tu epizodickou. To znamená, že tyto modely opravdu jako vidí de facto historii třeba pár desítek, maximálně stovek slov, co jako předcházelo tomu, co právě teďka řeší. Ale když budete překládat třeba knihu, tak ten model už vůbec netuší, co bylo třeba o dvě stránky dříve. Jo? A pak z toho už vychází ty různé chyby, že A nakonec třeba v konverzaci je tady to velmi lehko vidět, když použijete zase ty naše nejlepší modely jazyka, dnes třeba na takové jako problémy typu chatboti, což je jako kdyby komunikační agent, který má s vámi vést nějakou konverzaci. To žádná velká sláva nebude, protože když máte model, který jaksi nemá dlouhodobou paměť, tak on může předstírat, že s vámi nějak komunikuje, protože dokáže zareagovat na, na poslední otázku. Ale vy, když tomu robotovi něco řeknete, a, tak on si to nedokáže nějak jako pospojovat a zapamatovat, že se to týká právě vás a, a pak, že už se to netýká někoho jiného. To jsou jako kdyby takové základní problémy. A jak jsem říkal na začátku, já bych právě chtěl mít vědecký tým, kde lidé budou řešit jako ty zajímavé velké problémy a nejenom prostě tak jako šudlat to, co už známe.
0: A je zájem mezi českými studenty?
1: Já bych řekl, že je, tak jako studentů, jak říkám, mám a několik a je, je to určitě jako docela dost těžký obor, vůbec jako co učení, protože nakonec 9 z 10 nápadů, co budete zkoušet, tak, tak nebude fungovat a ani vlastně nevíte, a jestli je to tím, že tam máte nějakou chybu anebo a nebo jestli třeba ten nápad je špatně takže je to je to určitě velmi složitý problém já třeba když si vzpomenu, když jsem sám byl student tak a s nápadem tady jako použít rekurentní neuronové sítě pro modelování jazyka jsem přišel netka jako s prvním snad někdy v roce 2006 předtím, ještě než jsem se zapsal na diplomku a Samozřejmě, když jsem to naprogramoval, tak mi to nefungovalo, a, ale věřil jsem tomu třeba, že ten nápad je správný, a pak jsem se k tomu vracel ještě několik let, to je vždycky jako opakovaně. A nakonec jsem zjistil asi v roce 2009 až... A proč mi to tehdy nefungovalo původně poprvé. A jeden z těch hlavních důvodů byl, že jsem prostě použil špatný dataset, že tam byl rozdíl mezi těmi trénovacími daty a testovacími daty. Takže vlastně ten model, co se naučil víc vzorů z trénovacích, tak fungoval pak hůř na těch testovacích. A jako těžko se to vysvětlo a chápe. Ale de facto já jsem neudělal chybu právě v tom algoritmu, ale já jsem udělal chybu v těch datech. Takže jako opravdu ten výzkum je složitý, můžete udělat chybu kdekoliv. A když děláte tu věc jako první člověk na světě, tak nikdy nevíte, prostě. Jestli Jestli ten nápad sám o sobě třeba je špatně, nebo kde je chyba, jak to dobře to opravdu může fungovat. Když posouváte ty hranice a zlepšujete se třeba, a tak vůbec nevíte, kam až se můžete zlepšit, protože když jste opravdu ten první člověk, tak nikdo vlastně neví, kam až to všechno povede. Takže na jednu stranu je to takové jako složité, a určitě bych řekla, že pro, pro studenty, kteří třeba rádi udělají nějakou činnost, třeba že stráví týden v práci a pak mají prostě něco hotového, tak ten výzkum je jako složitý a může být až depresivní, protože to výzkum opravdu můžete sedět měsíc nad něčím a skončíte s tím, že vůbec netušíte, jestli jestli máte něco něco v ruce a nebo jestli celá ta vaše činnost je vlastně jen takový obláček.
0: A co obavy z umělé inteligence? Je řada lidí, kteří před ní varují, Elton Musk, různí vizionáři, kteří říkají pozor na to, vy se jí nebojíte?
1: No víte, ta je takové zase takové podivné, protože spousta tady těch varování pochází od lidí, kteří ve skutečnosti nejsou žádní vědci, ale jsou to spíše lidé, kteří prostě mají rádi tu mediální pozornost, a když prostě a přijdete. Před novináře a řeknete jim, že máte nějaké mobastické prohlášení, a pak řeknete, no, tak jako výzkumněla inteligence probíhá jako fajn, to, to se jako do médií nedostanete. Zatímco když řeknete, je to prostě ta největší, největší strašák, je to jak vyvolávání démonů, nebo co říkal tenkrát ten Elon Musk, tak prostě tím dostanete tu mediální pozornost o mnohem z nás, protože to je prostě ta panická zpráva, která se prostě v médiích šíří jednoduše. No, takže to je podle mě jeden z těch důvodů. A další samozřejmě vychází tedy z naší kultury, kde vlastně tradičně tady filmy a knihy a všechno se to prostě píše o něčem, co je jako zrušující. musí tam být nějaká záplatka, musí tam být ten souboj a popravdě jako kdo by se díval na film o nějakých hodných robotech, který nám tady pomáhají třeba čistit ulice, Tak jako prostě na to lidi do kina chodit nebudou, jo. Takže já si myslím, že tady těch důvodů, proč se tady varuje neustále víc, než se na tom dopravdy dělá, tak je několik dál ještě Máme tady třeba různé futurology, kteří zase mají až takové jako filozofické argumenty ve stylu, že když se zamyslíme nad tím, co bude za 150 milionů let, tak tohle a tamto a v limitě prostě se stane kdo ví co, tak to jsou takové jako argumenty, které mi zase přijdou jako přitažené za vlasy, protože nakonec takových filozofických argumentů co je možné a nemožné, tak jako v historii byla celá řada, které se pak ukázaly, že nejsou pravda. Takže já to spíš vidím, že nakonec ty argumenty právě tady těch jako a částečně vědců, částečně filozofů, tak sklouznou k tomu, že to, co bude doopravdy v budoucnosti, nikdo neví. A pravděpodobnost, že nás umělá inteligence zničí, je větší než 0%, protože pravděpodobnost, že se stane víceméně cokoliv, je větší než 0%, protože nikdo neví, vlastně, co se stane. A takže opravdu, já jsem měl tady tyto diskuze s různými lidmi, co tady píšou tady ty knihy, jako popularizační o tom strašení. A tohle to byl nakonec ten jich finální argument. No tak s tím se jako nedá samozřejmě nějak jako rozporovat, protože opravdu jako nevím, co se stane. A na druhou stranu, my si může podí, můžeme podívat na ty pravděpodobnosti a říct si, dobrá, tak ale jaká je pravděpodobnost, že třeba, že se stane něco velmi špatného, pokud zase tu umělou inteligenci to lidstvo nevymyslí. Jo. A když se podíváme třeba na to, jakým způsobem dochází k technologickému pokroku od de facto průmyslové revoluce za poslední 200 let, vlastně, lidstvo vytváří neustále složitější, složitější a složitější technologie a nakonec experti, kteří by rozuměli vlastně celé technologii, kterou lidstvo používá, takový takové lidé už dávno neexistovat nemůže, existovat nemůžou, protože prostě to se nám do hlavy nevejde. Takže každý se věnuje jenom nějakému velmi úzkému oboru, někdo je třeba expert na chemii, a někdo je třeba expert na fyziku, a někdo třeba na ty počítače, někdo na hardware, někdo na software, a i tam se to zase dělí a fragmentuje dále. Takže tady to pochopení toho, a té technologie, kam to všechno směřuje, to tady už jako dávno není. Ono to jako nějakým způsobem probíhá. Ta technologie se neustále jako vytváříme neustále komplikovanější právě třeba ty chemické látky, které pak vypouštíme zase do toho životního prostředí a když se na to podíváme za těch poslední 200 let, co všechno jsme vlastně vytvořili za umělé látky, u kterých vůbec netušíme, kam to povede třeba za desítky let. Můžeme třeba vytvářet nějaké jedy, které se tady budou usazovat jako v životním prostředí, ale pokud budou prostě se tady hromadí třeba desítky nebo stovky let, tak nikdy s tím nic neuděláme, protože jinak si to třeba možná ani nevšimneme, třeba taková ozonová díra byla toho příkladem, že vůbec, jako že, že jsme zastavili tady to šíření freonů, tak to, to taky, že se to vůbec jako změřilo ale může tady být prostě něco skrytějšího, dlouhodobějšího a s tím, jak funguje vlastně dneska politický systém, ekonomika, tak kdo bude dělat rozhodnutí, které ovlivní stav životního prostředí za 100 let. Současní politici v současném politickém systému asi těžko, protože oni nemají vůbec motivaci tady těmto otázkám jako se věnovat. Takže já si myslím, že ta technologie, jak vytváří jako užitečné věci pro nás, pro lidstvo, tak zároveň vytváří věci, chemikálie, sloučeniny, ale i další věci, prostě, které jsou potenciálně nebezpečné, a abychom to dokázali vůbec pochopit, abychom se dokázali zorientovat v té komplexitě, kterou my vytváříme, jako, protože ta te- technologie pořád vychází z nás lidí, tak já jsem naopak přesvědčený, že bez té umělé inteligence se neobejdeme, bez toho, abychom dokázali přemýšlet jako by, na další úrovni, bez toho, abychom dokázali a, napojit vlastně tu evoluci a, lidské společnosti, člověka, jeho inteligence na tu evoluci těch technologií, která momentálně probíhá řádově rychleji, tak prostě nám ujede vlak a budeme tady vytvářet strašně komplikované věci, kterým vůbec nebudeme rozumět a které nás nakonec potenciálně můžou zničit mnohem pravděpodobně, než to umělá inteligence samotná. To je to, čemu věřím já.
0: Takže umělá inteligence nám pomůže řešit planetární problémy, ekologické věci?
1: Já si myslím právě, že ta ekologie je nakonec tak strašně složitá, že Lidi by samozřejmě rádi viděli nějaké zkratkovité řešení, že prostě ukážeme prstem a řekneme, aha, CO2 je, je škodlivé a všechno ostatní budeme ignorovat a předěláme celý průmysl, aby se neprodukovalo CO2 a na všechno ostatní zapomeneme a budeme se tvářit, že jsme vyřešili všechno, ale to je prostě zkratkovité řešení podle mě. Ve skutečnosti celá ta ekologie je tak komplikovaná, že já mám až prostě obavy, že s tím, jak zasahujeme do toho životního prostředí prostě pomocí těch technologií takovým komplexním způsobem, že my jako skoro ani nemáme. Máme šanci právě s těmi našimi biologickými mozky pochopit, co vlastně děláme a nějakým způsobem tady to zarazit a zabrzdit, protože a opravdu spíš bych to viděl na tu umělou inteligenci, která právě ve spojení s námi vytvoří zase ten dal- další stupínek v evoluci a bude to právě to řešení právě tady těch ekologických problémů. Je to zase takový science fiction a určitě to není něco, co bylo na pořadu dne v dalších pěti, deseti letech, ale dejme tomu za 50, za 100 let si myslím, že právě zase ta pravděpodobnost, že se zachráníme vůbec jako na planetě, je podle mě jako výrazně vyšší když tu umělou inteligenci vytvoříme, než když ji nevytvoříme. No.
0: Aby jsme zakončili nějak optimisticky, jsme v budově ČTK, tady v Opletalově ulici. Um, já se musím pochlubit, že i my tady v Četce používáme umělou inteligenci. Začali jsme, odlehčili jsme spravodajům v takových těch uh, rutinních zprávách, hlavně třeba při volbách při sčítání výsledků, nebo při, zkoušíme to při dopravním spravodajství, jsme napojeni na nějaké algoritmy statistického úřadu, Myslíte si, že umělá inteligence může nahradit novináře?
1: Nahradit novináře, no, částečně, část jejich prací určitě, ano, třeba taková korektura textu, případně sepsání článku, jenom s tím, že si nedefinujete třeba nějaká hesla na začátku a už pak počítač za vás dopíše ten článek, to si myslím, že je jako proveditelné se současnou technologií a tím pádem jako optimalizace práce novinářů to určitě být může. A hodně se teďka mluví o tom fake news, jak prostě nám budou počítače verifikovat fakta, Tam už by byl trochu skeptičtější, tam si myslím, že co je pravda a co je lež a co je pravda nepravda. To jsou prostě takové filozofické pojmy často. A vy můžete říkat celou dobu věty, které jsou sami o sobě pravdivé, ale dohromady budou tvořit vlastně jako kdyby manipulativní tvrzení. Takže já to si myslím, že už je zase práce. A se kterou ty současné algoritmy právě jako si vidět rady nebudou. Takže takovéto fake news, to si nemyslím, že budeme brzo odalovat. ale jak říkám, zase korektura textu, sepisování textu, a to je určitě jako, proveditelné.
0: To byl rozhovor s Tomášem Mikolovem, předním českým odborníkem na vývoj umělé inteligence a tváří letošního ročníku Czech Press Photo. Tomáši děkuji za rozhovor.
1: Hmm, díky, na